0: Voltando,
1: obrigado. Agora, nossa mesa: a, repre, a representar o Pina Loiro <risos> mano... e 30 anos mais velho oh, Obrigada, é, né?
2: Jordana, pela lembrança. 30
1: e
3: sim, <risos> okay. mas com o Botox em dia, Botox em dia <risos> <Sim>. <risos> Botox
1: já foi, e o foi reboco, tremido.
3: né? 2 é, dois, dois <risos> milímetros de reboco,
1: de reboco massa <risos> corrida. É. Manuzinha, prazer de novo ter você aqui. Prazer, aí, pessoal. Tô de butuca. Você é, é fera. É bom que tem duas internas aqui: o coordenador filtrado. e o da cirurgia. Agora é o pau Eu grupo. também
0: sou representante, tá? É, então,
1: que agora hoje. no internato o pessoal Do muda, tá? Representante de que laboratório?
2: Do meu grupo. É porque muda, <risos> professor. Agora no internato a gente tem um representante para cada grupo
1: cada rodízio, né, que faz.
2: Isso, cada módulo, né? Tem o um. grupo tem um cada é um grupo, não cada rodízio. E o e grupo 3 a... é. é a Jordana.
1: É a Jordana.
2: A gente ficou sem opção.
1: É. Deu ruim, né? Você não tem
2: nem vergonha sua cara, Emanuela?
1: Mais ou, ou menos isso. Te encheu que... muito o saco?
3: Manu? É. Nossa senhora. Adeus, né, causa
1: Não, eu lembro, a gente tava lá em São Paulo, o enchendo o saco. Oi, mãe, essa... profinho! É, puta que, <risos> que pariu, dá um tempo,
3: velho. Oi, profinho, a gente lá em São oi. Paulo tomando um notebook lá. Oi, aquele, profinho!
1: Aquele dia lá, a Renata até descobriu que notebook. Aquele <risos> dia lá, velho, tava lá comendo a costelinha, aquele trem, chopão as... aquele tamanho aqui, e a Manu. Oi, profinho! Ah, <risos> tá,
2: tá, <risos> ah, não, né, não mano, quando fala né, profinho, né, você sabe que a bomba é grande. né, 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 né Oi,
3: profinho, cara. Né, né, não, não, quero nem ouvir. Olhei e falei assim pro Bruno aqui, ó. ó. Não, não, só uma
1: Mas aqui.
2: é a angústia da primeira turma, né? A gente queria saber o que estava acontecendo, como é que tava... Eu, eu tenho certeza que estava sendo desenhado muito bem. Pela
3: porque... notebook É,
2: Nossa. mas é aí que, que saem as melhores ideias, né?
3: É,
1: e ainda tá ansiosa?
2: Eu, eu, eu tô bem menos, Bem menos, assim, eu tô muito é porque não animada. passou pela cirurgia
3: ainda, né, é, calma que. Cara, mas piorar. eu tô
2: animada pra tudo. Eu prometi pra mim que eu não ia fechar meu coração pra nada, eu tô indo de coração aberto. Mas na verdade você
3: vai fazer reumato.
2: Não, eu não sei. Ela vai ser pediatra. Não, ela descobriu
0: que não. ela vai ser pediatra.
2: Teve muita gente que passou na reumato e falou que ficou muito encantada, mas eu não tive esse... Esse trilim, é, não.
1: É rança por causa da prova no seu aniversário?
2: <risos> Pode ser que tenha um componente é aí. Ou, é multifatorial. Nós
1: vamos convidar o Hugo daqui uns dias. Eu vou, encher, eu vou perguntar para você. Pode pra ele, perguntar. Vai se vai Qual coisa? é a, a pressão lá na casa
3: Para fazer Reumato?
1: Qual é a pressão
2: lá na casa? Não, lá em casa não, não tem. Ele não quer que eu faça coisas que. Ele não um quer que plantão. você não faça Reumato. Não. É bem de boa mesmo, sério, prof. Bem de boa. Ele, ele
1: fala se você quer fazer, não? Pergunta, você quer fazer? Ele já não, perguntou. Não, porque às vezes não tem aquela pressão. Tipo, você tem que fazer. Ou do tipo, é ah, mas você não vai fazer mesmo? Não,
2: eu acho até que ele quer que eu faça a rádio. rádio. É, aí você pergunta pra ele. Por ah, quê?
1: Rádio? Eu rádio
2: ganha que dinheiro.
3: Que manda, é, aí é, é porque ele tá interessado... E aposentar. É, ele quer
2: aposentar. É, quer formar, ele quer cuidar das crianças, né? Levar o Renata. cachorro pro pet.
3: Eu falo pra
1: Renata, eu falei, você deslancha nesse trem de blogueiragem aí que eu quero ficar de boa, quietinho, que <risos> nada. É, falei, não, a medicina não dá mais dinheiro, não. Dá pra você aí, que você é empresário da medicina. Acho que vou trabalhar na não, não, medicina não dá mais dinheiro, não. Não dá. Isso aí eu garanto para você.
2: Talvez não dê dinheiro como dava
1: É. Ou não dá Isso. dinheiro pra
2: você, né? Porque pelo jeito, pra esse aqui tá dando. É. Não.
0: Ai, é. Olha o sorrisinho dele.
3: Não, meu sorriso é porque o internato tá indo de vento em pouco. Ah, tá bom. Tá bom, tá bom. Não, mas eu acho que toda a profissão dá dinheiro. Que você Sim, concordo. Bem. Toda, 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 toda profissão dá dinheiro. Toda a especialidade dá dinheiro. Desde que você se dedique ao que você faz. É, é... Você pode ter feito é, é, radiologia no melhor serviço, feito sub da sub, no nananana, que se você não se dedicar, na boa, você vai ser mais um
1: radiologista. De verdade, cara. Não é isso, não. Dedicação por dedicação. Tem muita gente dedicada dando plantão 70 anos até hoje. Véio. Tem
2: a ver com como você não. se vende tem, também.
1: Exato. Tem a ver com como você vende a sua hora. E isso te faz ganhar dinheiro na medicina. Não é o fato de dedicar a sua profissão. Isso aí vai
3: te fazer ah, um bom eu acho profissional. Que é um conjunto, eu acho que é um conjunto de coisas. Dedicar não é se dedicar exclusivamente ao doente, não. Ah, não é isso que eu quis dizer. Sim. Se dedicar... Para você vender uma hora mais cara, você tem que estudar mais. Você tem que se manter sempre atualizado ou fazer TikTok.
2: É, exatamente. Eu ah. acho que o perfil do paciente também mudou. Essa é a questão. O perfil da pessoa que te busca, né? Vamos colocar do cliente, então? O perfil da pessoa que está te buscando. É, é, por ele... exemplo, o perfil da sua pessoa, ele, coitado, ele não tem opção. É <risos> Entendeu? <verdade. risos> tipo, ele está ali com um tubo do lado dele. né Ele não tem muita opção. Mas os que têm a opção de optar pelo doutor Bruno, de optar pelo doutor Hugo, de optar pelo doutor Danilo. Sabe, eu acho que é, eles têm que se adaptar um pouco a, ao cliente.
1: É, hoje já não é mais paciente. Hoje é muito mais cliente do que paciente. Talvez não na tua área, na tua área, tudo bem. Agora, hoje, dentro de cirurgia plástica, há muito tempo, não é paciente.
4: Você vai no c... Inclusive, é o código de ética do código do consumidor. Exa
1: é, é aplicado o código do consumidor dentro da relação médica-paciente. Uhum. Em versão de anos da prova quando fazem o um processo, porque é um consumidor entendeu então
3: não eu concordo aí é
1: talvez por isso que tem os TikTokers tenham não criticando o quem faz isso é a forma deles de ganhar dinheiro é, mas, mas é, não é, é só se dedicar é que, a...
3: é que a coisa ela o boom foi tão grande que hoje por exemplo tem gente boa e como tem gente Péssimo. péssima sim sim Péssimo.
1: Sim, Eu, né? O número
2: de seguidor não tem nada a ver com caráter e não tem nada a ver com, com competência da pessoa. Né? Né?
3: E, a,
1: e
2: ah, o, o tá...
3: conteúdo que a pessoa busca na internet não é, é o conteúdo que agrada a ela. Né? Se você faz um conteúdo que agrade alguém que está buscando determinado conteúdo na internet, ela vai te seguir. Agora, e pode ser que ela seja seu paciente no futuro. Agora não significa que o profissional que está fazendo o conteúdo seja um profissional de excelência para resolver aquele problema.
2: Concordo. concordo.
3: Né? É aquela O que eu vejo hoje é assim, é, tinha na, na nossa época o um profissional quando eu era mais novo. Eu continuo sendo jovem, mas. É, quando eu me formei que eu era interno, que eu era aluno, tinha aquele profissional que era bom de papo, que a gente falava, bom de gogó. Esse sim. povo bom de gogó tá tudo na rede hoje.
1: É, bom de rede social hoje. É Não bom... eu
3: generalizando, tem muita gente boa que está na rede social, sim, mas... Sim, sim. sim. Mas tem, muita, tem, os... tem muita gente que é excelente profissional que tá na rede social, como tem muita gente que é péssimo profissional que também tá na rede social. Que na minha concepção é a maioria, Entendeu? E eu não sei se é a maioria, mas é eu, eu, dos que eu conheço, dos que eu conheço, e não tô falando de Palmas não, gente, eu tô falando, do, eu, tem gente que formou comigo, que foi meu veterano, que foi, assim, é, é, a gente sabe. Sim,
2: eu mas, mas isso, a gente, eu vou falar como acadêmica. A gente já vê isso com os Medgrams, né? Que chama Medgram? Isso. A Jordana que é blogueira.
1: É, é, é da faixa etária dela. Né?
2: Nem todo mundo que posta quem muito, tá que tá numa coisa, bom. que tá acompanhando não sei quem, ou que tá em um ambiente x, y ou z, é a pessoa mais massa, entendeu? É, a pessoa, é uma pessoa, ela tá, não necessariamente ela posta o que ela realmente é. Ela posta o que vai gerar um retorno para ela. Tem e suas às vezes, exceções, se né? você
0: posta o que realmente é, tem gente que te critica por isso. Que foi o que aconteceu no meu caso, que inclusive foi o motivo de eu ter parado. As pessoas falavam que eu era produtivamente tóxica.
1: Chegaram a comentar isso?
0: Sim. Por eu... Porque... Tipo assim, eles falavam que aquela realidade não era de uma pessoa normal. Então, que mas... o que eu tava fazendo era prejudicando a saúde mental das outras pessoas, não entendeu? Você. Não tem a ver com você, Mas, cara. mas também não... não... É a minha realidade, é mas minha. isso também não quer dizer Cara, que é fácil, que. É. que não, entendeu? Que é, mas
1: imagina, presta atenção, por exemplo, eu trago o futebol, Neymar. Um dos melhores jogadores do mundo, tanto que ele toma pancada. É verdade. Entendeu? Não é, não tem relação com
0: o um profissional. Não gosto esse. do menino Neymar. Mas, mas é o, o negócio o,
3: o, do. O Neymar, ele tá pouco se fudendo com o tá. que os outros falam dele. Talvez deveria, a gente deveria seguir o mesmo
0: caminho. Né? O negócio entendeu? do Instagram mesmo é postar o que mas... dá visualização, não? O que acontece?
3: tem que ter social mídia. É eu, mas eu, eu eu particularmente eu não eu sou bem reservado em relação à a, a mídia social. Bom, agora que eu posto algumas coisinhas Sim, a mais no Instagram. Estou vendo
2: você. Mas
3: ativo. assim eu tá sou eu sou
2: muito muito <risos> reservado.
3: Justamente porque.
4: É? Justamente, justamente
3: porque eu acho que as pessoas não não precisam saber o que eu tô fazendo.
4: Eu vou ficar de é, costas. Mas tá? cara pensa sei que é um cara profissional. Bacana. Sabe, pra caramba. Já pensou, doutor? O Wellington abriu uma caixinha Nossa. de perguntas lá, arrasar nas respostas. O, 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 é, ajudar, galera, ajudar todo o mundo. O, 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 o Hugo, Hugo. O
1: Hugo faz as caixinhas, até eu que não detesto é. mato eu fico lá olhando as Ajuda a paciente,
4: caralho. ajuda a colega. Eu é acho que é essa, cara. Ele é
2: super desenrolado mesmo. Eu acho que você também tiraria de letra. Não, mas é, tá? eu acho
3: que isso aí é perfil. né é, Eu é, acho que é, é perfil é. de cada um
2: e é, tem uma abrir questão abrir uma
3: de resposta é, é, tudo bem é, o, o que eu vejo hoje é que as pessoas postam tudo
2: tudo
3: tudo 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 de forma assim descabida na internet e
2: até o que não é
3: e muitos querem passar uma imagem do que não é Mas olha tem... a menina da Cracolândia
4: tem a questão do Ela ego blogueira, né assassina, sangue é traficante mas aí vai da, da tua ética, né, da tua idoneidade de postar o que você é e, o, né? e não o que você não é. Tem os dois lados, eu acho muito interessante. Eu sou super a favor, adoro redes sociais é, porque gosto de me comunicar, né? Então tem o um perfil de que gosta. Eu acho que é, um, é uma coisa também que não sei se foi a Manu quem foi que falou dentro do, da medicina intensiva. É, o, o paciente ele não tem muito direito de escolha, né, como falaram. Mas para galera que tem consultório, para galera que tem assim uma buscativa do paciente, é uma forma muito legal de você mostrar o seu trabalho, das pessoas sentirem confiança no que você faz. Nossa, tem um profissional bacana. A gente que trabalha com acadêmicos é uma forma até de incentivar, né, e, e espalhar um pouco de conhecimento por aí. Eu acho interessante. Mas é, é como você o, falou, o, é um mar aí de possibilidades. É, possibilidades. Uma
3: coisa é você fazer o trem sério. Né? Eu acho que a medicina, a medicina intensiva é algo. É algo. É, é delicado. Né? É um lugar de. A UTI é um lugar de. não é um lugar de morrer, é um lugar de viver. Né? Sempre meu pai, quando eu fui escolher fazer medicina intensiva, ele falou, você sabe que na UTEI é lugar que morre, né?
4: Eu
3: falei, não, pai, na tem é lugar que vive. Vive, a maioria dos pacientes que eu cuido vive na UTI, Viva, é são vivos. Né? Mas é um lugar muito delicado, né? é um lugar que as emoções elas se afloram muito, né? é um lugar que é, muitas pessoas acham que você entrou dentro da UTI e você está fadada a morrer.
4: Uhum.
3: Né? Então, já teve paciente que eu cheguei e o paciente estava assustadaço, eu falei assim, você está achando que você vai morrer, né? Eu falei, não, mas aqui não é lugar de morrer, é aqui é lugar de viver.
4: <risos> tá vendo? O mundo precisa de médicos intensivistas falando sobre o que é intensivismo, sobre como é dentro de um UTI. Né? Eu acho que a, as mídias sociais, elas fazem, inclusive, para ajudar as pessoas nesse sentido. Deixar, de repente, até os familiares mais... Ah, eu tenho, então não é, não é tudo aquilo, né, mas trazer pra... Porque...
3: Mas a UTI é um lugar delicado. É um... De
4: mostrar as coisas, é, não, eu entendo. Mas é o... assim, até responder com, com texto mesmo as perguntas, hum. né, ou com vídeo, sem precisar mostrar efetivamente o local. Eu concordo contigo, é, pra corações sensíveis, inclusive.
2: E, e eu lembro uma vez eu fui visitar o Dr. Wellington... Tinha um procedimento no mesmo hospital que ele tinha, tem a UTI. E eu passei lá. Tenho, e... não, eu trabalho. É, tá. É. Ele trabalha. Mas eu, eu fiquei encantada. Porque, pra mim, só de ouvir a palavra, eu já pensava assim num ambiente mais frio. Num, num ambiente mais escuro, não sei, sabe? Quando eu cheguei lá era tudo amplo, claro, claro e com imagens, assim, que trazia tranquilidade, a equipe trabalhando bem, todo mundo bem humorado, tratando os pacientes, assim, de uma forma incrível. E, e eu mudei muito assim, a minha visão, é. sabe, da UTI. Eu, é, eu na UTI visão. as
3: pessoas têm que entender que quando a gente perde, não é a família só que perde, todo mundo perde. Né? A perda ela é, ela é de todos. De todos, você está brigando do mesmo lado que o paciente
4: e a família tá e a família
3: está né? brigando do mesmo lado. A equipe está brigando junto com o paciente. E aí você perde o paciente, né? É... Às vezes as pessoas ah não, vocês é acostumado a ver pessoas morrerem. Não, nós não somos acostumados a ver pessoas morrerem. na tem, não, não é lugar de morrer, é lugar de viver. A gente é acostumado a ver pessoas viverem e foi algo que a gente não, aconteceu, não viu nessa pandemia. A gente viu muita pessoa morrer né? e, e ninguém preocupou com o que a equipe pensa a respeito do assunto, né? mas é um lugar delicado, um lugar que tem muitas emoções, tanto que na UTI tem uma psicóloga dedicada à UTI que ela, às vezes ela atende a própria equipe dentro da UTI, né? atende a família, atende ao paciente. Mas é um lugar de muitas realizações também. Uhum. É, volto a dizer, é um lugar de viver. Na UTI é um lugar de viver.
4: Eu gosto muito. Eu trabalhei um tempo em UTI. Quer é um plantão? E... Não. Eu posso é levar minha bom. filha junto? Inclusive, como é
2: viver de plantão, professor? <risos> Não sei, nunca vivi diferente. <risos> <bolsa. risos>
4: Eu, eu Você aproveitei. quer
3: dizer viver fazendo plantão viver fazendo Ou plantão. precisar do plantão Para comer
2: Um combo das duas Não, perguntas
3: Eu acho que todo mundo Quando forma de um jeito ou de outro Vai acabar vivendo de plantão Fazendo plantão uhum. né? Porque todo mundo vai formar quebrado né? Não sei os ricos Que tem por aí Mas a maioria forma quebrado Eu mesmo formei precisando trabalhar para pagar conta uhum agora então eu fiz muito plantão fiz muito plantão até eu ficar doente é, hoje eu não, hoje eu faço bem pouco plantão é, hoje eu tenho atividades na faculdade do Uft também então tem outras atividades que eu faço mas é, é desgastante né o plantão o plantão ele vai envelhecendo a pessoa rapidamente. Né? Então, eu acho que o, o, o objetivo de todo profissional, quando ele forma, ele é fazer plantão, ele é ganhar dinheiro, se dedicar naquilo que ele faz, se especializar e diminuir o plantão. aí Mas... Eu tenho saudade do plantão. Né? Eu, no plantão eu, assim, é, é, daquele plantão, é, é, um plantão ou outro, aquele plantão muvucado, eu tenho saudade, plantão de emergência, de vez em quando me dá uma saudade, sabe? Justamente por conta das emoções, dos desafios que o plantão traz. Mas o plantão em si, viver, fazendo o plantão, ele é desgastante.
2: Eu ia te perguntar se você se vê fazendo alguma outra coisa, assim, em alguma outra área.
3: Eu acho que não. não eu, faço, eu gosto do que eu faço. Eu gosto muito. Já pensei. Eu, já, eu, eu pensei. Eu, na verdade, quando eu prestei, eu fiz a prova de UTI, eu prestei pneumo. E prestei nefro Como? E fui fazer UTI é, Justamente porque eu gosto Eu gosto, eu gosto do, do desafio É um perfil que eu tenho De não, de não gostar muito De pacientes é, é...
4: Comerciais é,
3: é isso aí né? Eu não gosto É um perfil que eu tenho De não gostar de, não gostar de pacientes Que não tem doença ah. Por exemplo é o perfil meu, do, do, ao passo que tem aquele médico que adora o paciente que não tem doença, né? que quer fazer um procedimento é, é, um procedimento outro estético para melhorar a, a, a aparência, mas é, ele não tem uma doença em si.
4: Wellington, legal falar sobre isso, né? porque às vezes os, as, uh, os meninos acham errado você escolher o perfil de paciente que você gosta de atender você pode escolher inclusive, entre essas características inclusive a respeito de outras. tanto você escolher se prefere mulher, por exemplo, já ou homem, né? você também pode escolher o, o, o mais características dos pacientes que você que você gosta de atender. pacientes que não têm doenças. você não gosta de atender pacientes em si? você prefere né ser mais é, cientista, mais pesquisa, mais exames e, e isso é muito importante os meninos se atentarem a isso no internato e começar a perceber qual que é o perfil de paciente que gosta de atender, para que você faça uma escolha mais acertada na residência. É,
3: teve inclusive preceptor que falou assim para mim: Mas você vai mandar um aluno comigo? Eu não sou professor. Eu falei: Sim, mas você é bom de prática. Eu não tô te chamando para dar aula na faculdade. Estou te chamando para você ensinar prática para o meu aluno. E isso eu sei que você é excelente. Exatamente. É. É, é, tem, por exemplo, gastroenterologista, que se especializou em hepato, que não adianta, ele, ele é gastroenterologista, especialista em hepatologia, mas não adianta ir lá com outra doença que não seja doença do fígado, que ele não atende. É o perfil dele. É, eu acho que o médico tem que ter, 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 ter esse, esse perfil. E, por exemplo, eu hoje cuido de doente grave. Mas por que eu cuido de doente grave? Porque eu me especializei em cuidar de doente grave. Você como anestesista pode, pode falar, não, eu não vou anestesiar mais doente grave, eu só vou anestesiar plástica, cirurgia tranquila, de média e baixa complexidade. É um direito seu.
1: Exatamente.
3: É, do mesmo jeito que o Bruno fala assim, não, de, de hoje em diante eu não, eu não, eu não opero mais abdômen agudo. Só,
4: mas, só, só vou operar hérnia, é. por exemplo,
3: operar a hérnia, procedimento mais tranquilo, que não complica, que vai embora no mesmo dia. É um direito dele.
4: Justamente. E você não é mais
3: ou menos médico? Isso é, exatamente, não é você ser mais ou menos médico, não é o, o médico que cuida de paciente grave, ele ser mais melhor médico do que o, o médico que não quer cuidar de doente grave. Não, cada um faz o seu perfil, desde que faça bem.
4: Exato. Então, por
3: exemplo, o cirurgião plástico que quer fazer procedimento estético, então faça de excelência. Né? O cirurgião que quer abrir Abrir, abrir barriga lá, operar um abdômen agudo, agudo inflamatório, obstrutivo, o que seja. Então, faça direito. É só isso. Se cada um fazer a sua parte bem feita, está bem feito. Está pronto.
4: Todo mundo sai ganhando. É lógico. Professor, o paciente sai ganhando. Principalmente, né que é o que mais
2: importa. Professor, e qual que é a qualidade que você acredita que seja primordial para um estudante que queira fazer essa área de medicina intensiva?
3: Gostar. Tem que gostar Na verdade Não, não, não é uma qualidade né? é, é, você, você Se descobre ao longo da vida né? Do mesmo jeito O que você não pode é, é, é lógico Que existe uma preocupação com qualidade de vida né? Tem gente que tem Eu acho que tudo, tudo você tem que ponderar Na vida né? é, é, Mas o principal é gostar por exemplo, o cirurgião plástico ele opera de segunda a sexta, final de semana ele vai para a praia, ele vai andar de lancha no lago. Eu não tenho inveja do que ele faz. Ele escolheu daquele jeito, do mesmo jeito que ele escolhi, está dentro da UTI. E podia ter escolhido nem ser médico, podia ter ficado tirando leite lá com meu pai, até hoje.
2: Uhum.
3: Né? Então, são escolhas que você faz na vida. Eu não me arrependo da escolha que eu fiz.
2: E é preciso fazer clínica médica?
3: Não, hoje existem as residências de acesso direto. Em terapia intensiva. Já existe.
2: É recente, né, inclusive? É
3: recente. Você não precisa fazer clínica médica mais. Mas dentro dessa, dessa residência de acesso direto, você tem um ano que você tem que passar na clínica.
2: E você acha que isso foi um passo para frente ou um passo para trás? Tirar a clínica médica?
3: Não sei. Não sei ainda.
4: Acho que, que como assim. eu fui
3: formado como eu fui formado com clínica médica, primeiro, e dois anos de UTI depois, eu tenho a tendência de achar que isso é um passo para trás. Uhum. Mas a gente só sabe, depois que formar o primeiro, a primeira leva de, 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 de médicos intensivistas, com esse perfil.
4: Esse acesso de quantos são quantos
3: anos? É, três
4: anos. Ah, é um de clínica,
3: mas... O que eu acho é o seguinte... É, é... Depende do que você vai fazer hoje dentro da terapia intensiva Por exemplo, a UTI onde a gente trabalha Tanto eu quanto o Márcio Os outros dois colegas que, são, que trabalham na mesma equipe É UTI geral Ou seja, interna de tudo lá dentro Quando você vai numa cidade, uma, em cidades maiores Já existem UTIs especializadas E aí sim Aí eu acho que a realização maior É quando você, além de fazer, fazer UTI Você fazer dentro da, de uma especialidade específica por exemplo, existe o TI coronária, que só interna pacientes da cardiologia. Existe UTI é, é, da cirurgia geral, só interna aquelas barrigas tudo complicada Epa! Politrauma, barriga complicada. Barriga complicada é aqueles abdômen agudos que chegaram tarde para operar, Bruno. E também as complicações da cirurgia. É, mas assim, existem, existe o TI da emergência. E interno o paciente fica dois, três dias internado até abrir a, UTI, a vaga na UTI geral, na UTI especializada e o paciente vai encaminhado para essa UTI especializada. Já existe essa sub da sub dentro da terapia intensiva. Existe a UTI da neuro. só interna paciente neurológico, tanto com tumor complicado, pós-operatório de neurocirurgia e por aí vai. É AVC, trombolise e tudo. Interno suspende cirurgia ou o médico intensivista
1: suspende cirurgia?
3: Não, o médico intensivista ele não suspende cirurgia. Quem suspende a cirurgia é o anestesista Não, eu tô brincando
4: Só se o magnésio te me
1: <risos>
3: Na verdade Na verdade é, é, O que eu vejo O que eu vejo em relação a suspender a cirurgia Depende, Tudo depende. Por que, que aquele paciente vai fazer a cirurgia? Aquela cirurgia ela tem potencial de curar o paciente? Se ela tiver potencial de curar o paciente, por mais grave que ele esteja, e se não há possibilidade de melhorar aquele paciente sem a cirurgia, você tem que fazer a cirurgia naquela situação que o paciente se encontra. Agora, se há alguma possibilidade de você melhorar o paciente antes dele fazer a cirurgia, por mais que ela seja curativa para ele, você tem que tentar melhorar o paciente antes dele fazer a cirurgia. E por último... Se aquela cirurgia que o paciente vai fazer, ela não é curativa para o paciente e ele tem algum problema que não foi investigado antes da cirurgia, o anestesista tem o direito de garfar a cirurgia. Para vocês porque estão porque, ouvindo? Porque, porque, <risos> vou, vou, dar, vou dar um exemplo. Ah, vai operar, sei lá, vai fazer um, uma cirurgia estética, uma cirurgia, uma hernia, vai corrigir uma hérnia. Vamos tirar do ponto de vista do estético, porque senão acha que a implicação com o cirurgião plástico e de fato não há nenhuma vai fazer uma cirurgia de uma hérnia né? vai fazer a cirurgia de uma hérnia um paciente que tem um risco e por algum motivo não foi feito o pré-operatório de forma adequada para aquele paciente se o anestesista julgar que precisava investigar algumas coisas no pré-operatório daquele paciente para diminuir o risco durante a cirurgia, ele tem o direito de suspender agora se chegar o um paciente, um politrauma que está exsanguinando com, com, com a ruptura de víscera abdominal. O paciente está morrendo e está lá correndo volume, fazendo sangue, não sei o que. Se não anestesiar e operar, ele vai morrer. Não tem outra possibilidade dentro do recurso daquele lugar. Então depende, tudo depende. O que não, é, não pode é generalizar as coisas. Exatamente.
2: Prof, e onde a docência entrou na sua vida?
0: <risos> Caceta! Cadê a Raik, hein?
3: <risos> Na verdade, eu acho que eu sempre gostei de ensinar né? Eu sempre dei aulas Desde quando eu estava no, no colégio Você né? era Na...
2: monitor? Tipo monitor?
3: Eu era monitor, dava aula particular para poder ganhar o salgado Não vendia resumo
2: eu, Eu vendo resumo <risos> Inclusive, né, direct Arrasta
4: pra cima
0: Você fica falando essas coisas Sabia que já encheram meu saco por causa disso também, né
3: Você se preocupou com isso?
0: Eu me preocupo com tudo, professor
3: Olha, se o problema. Se você só vende Porque tem quem compra
4: Verdade se não tivesse
3: quem compra, você não precisava vender.
4: Pensa bem, você está melhor do que quem está comprando. Não é verdade?
3: Exatamente. Entendeu? Não dá para comparar quem fez o resumo do que quem vai ler o resumo de quem fez.
2: Verdade. obrigado
3: Então, é, é assim. É assim. Eu ia falar outra coisa, mas outro comparativo, mas é melhor tem gente descalça. Eu não sei quem vai assistir. Mas... Só existe o tráfico de droga, porque tem quem usa droga. Não existia o tráfico. E assim vai. É, mas em relação à docência... É... Então, desde o colégio, eu era monitor do colégio. E aí eu tinha desconto, porque eu era monitor no colégio. Depois, quando eu entrei na faculdade, a gente estava já no meio do terceiro ano, a gente fundou um cursinho que chama Sala Extra. Que é um cursinho pré-vestibular para as pessoas carentes lá da Já cidade. Já é um
2: empreendedor, né?
3: Não, e esse cursinho ele... não, não tem nada de empreendedorismo, porque ele era... ele era. Não, ele era um cursinho feito para o pessoal carente da cidade. E na época que eu estava lá, a gente conseguiu aprovar alunos pelo PROUNI Medicina. A gente conseguiu aprovar. A gente conseguiu aprovar psicologia em faculdades estaduais, do Estado. Viu? Então, Ele tem
2: um lado bom, pessoal. Ó, <risos> tem coração, tá?
3: Então a gente, a, gente, a gente conseguiu. E aí eu me formei, aí quando eu me formei eu parei de dar aula no cursinho, porque quem dava aula no cursinho eram os alunos da faculdade, né? Aí eu passei o posto pra outro, eu dava aula de física no cursinho. E aí... É, depois eu me formei, entrei na residência e tal, aí eu vim pra cá, e aí comecei de novo quando, quando abriu a faculdade é, Mas assim, eu sempre, eu sempre tive comigo Qual é o objetivo de você ser professor Qual o objetivo que você tem que pensar né? Lógico que eu não, sou, não, tenho, não tenho profissionalização em ser professor sou médico né? Mas é, é a gente que sempre tem o objetivo Do que o aluno precisa saber é, o que você precisa mostrar para ele. É, e mais do que, do que mostrar em termos de conteúdo, conteúdo tem qualquer livro, conteúdo tem no livro, tem aulas no YouTube, conteúdos hum. tem aula na Medicel, aulas em qualquer lugar hoje. Mas as atitudes, né? acho que o máximo que o professor pode mostrar para o aluno são as atitudes, do que fazer, do que por que fazer e o que não fazer e eu sempre falei para vocês, né, e falo para todo mundo, é, ah, eu cheguei lá, é, o fulano lá nem olhou na cara do doente, tá? aí um bom exemplo para você ver o que não se deve fazer,
2: uhum.
3: né? E aí vida que segue.
2: E você pegou coordenação, né, professor? E a coordenação ela acaba, acho que, ultrapassando um pouco essa, o limite do só do aluno e do professor, porque você acaba se envolvendo de uma forma mais é, profunda, com os alunos se envolvendo mais em, pro, em outras questões, problemas isso é isso, emocionais, problemas pessoais, é, é, enfim, como, como ser pai. Quase que
3: a Cintia tomou o um tombo lá. <risos> Passaram a rasteira em você, Cinti? Foi? Só foi
2: para eu entrar, entrar com classe. Ah,
3: Não é é é Siga aí.
2: Não, eu digo assim, porque às vezes. O é, pessoal fala, nossa, o Wellington é muito malvado Mas pra mim, tipo, você é o meu malvado favorito Sabe, professor? Tá é malvado...
4: bonitinho é, gente.
2: <risos> Não, não tô querendo a nota mas é Tá porque... querendo passar
3: no estágio de pediatria Não, tô
2: brincando <risos> É a professora Ana McCartney Que me avalia, ali é pancada é. <risos> Professor, mas eu digo assim Como, como você lida com isso? Porque você é uma pessoa que quer fazer o bem, mas às vezes você fica naquela de, de ter que cobrar, né? E, e tem gente que não sabe separar essas coisas.
3: A hum. cobrança ela é inerente. Ela existe. E, e hoje é eu que estou te cobrando. Hum. Amanhã é o paciente que vai te cobrar. Então é melhor eu te cobrar enquanto você tá em formação do que esperar um juiz te cobrar.
2: Verdade, com certeza.
3: Do que esperar um paciente te cobrar. É, então assim sempre, é sempre é, é, é o que eu falei do, do nosso chefe lá da residência era o jeito dele né do mesmo jeito que o Bruno deve ter tido chefes assim duros duros faz parte da vida isso é o que faz a gente crescer então eu sempre tive aquela ideia né do que jeito que tem que ser o que, que o médico tem que aprender. Obviamente que o internato, ele hoje, ele é do tamanho que ele é. E, 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 assim, a minha participação foi mínima perto do que o Bruno, do que a Ana, do que a, a Márcia, do que o Márcio, a Ana, a Ana Paula fizeram. Né, a Lorma. Então, a minha participação, a minha participação foi mais ali de, de conversar e tal e fazer papel, mas a participação deles foi crucial. Né, o internato tá, tá Por isso que, eu, quando a gente teve lá eu chamei todo mundo, porque não fui eu que desenhei o internato, o internato ele veio desenhado, a matriz ela veio pronto né? e, a, e o internato só roda por conta deles em termos de gestão é algo assim que eu nunca almejei na verdade né? é, é uma dor de cabeça importante é uma dor de cabeça bem importante mas é também algo que engrandece uhum. é necessário, eu acho que o Bruno ele já foi coordenador do internato. Eu, tenho dúvida, eu não tenho dúvidas que ele, que, ele melhor, que ele melhorou, não. Mas que isso engrandeceu muito ele quando ele era coordenador do internato.
2: Não ficou nem com cabelo branco. Mas
3: fiquei sem. <risos> então, então, faz parte. Faz parte. Também não é algo que eu almejo ser coordenador do internato ou o resto da vida. E também Só até é algo um que eu acho que eu já cheguei no meu limite.
2: Mas espera a gente formar, Já chegou amor.
3: Em termos de coordenação, eu acho que eu, eu não almejo, por exemplo, coordenação de curso, essas coisas, não.
2: Mas o senhor julga importante
5: que... Coordenação
1: né? de curso, não, então?
3: Não. <risos> não é algo que eu almejo, e coordenação. Faz a é.
5: <risos> não. Professor, mas o senhor julga que o médico... É, lógico que vai do perfil de uma pessoa para outra, né? Que nem vocês estavam conversando essa questão. O mundo está muito digitalizado é. e a questão né, de ter esse carisma de ser digital ou não. Mas o senhor julga que seria interessante o médico, o médico jovem, o médico de carreira, ele experimentar de todas essas fases?
3: Eu acho que sim. Eu acho que tudo, 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 tudo é bom é aquela, sempre aquela velha história de, de enxergar o copo meio cheio e meio vazio né tá mais do que badalada aí hoje mas você sempre tem que enxergar o copo meio cheio, por mais ruim que seja a situação, sempre ela tem uma lição boa para te dar sempre tem é é, é, é... e tudo tudo, 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 que, tudo que você passa na vida você tem que tirar lições boas
5: mesmo que não sejam agradáveis.
3: Mesmo que não sejam agradáveis. Porque se você tira lições ruins, é, é, você, você se afunda naquelas lições ruins. Você é. não consegue. Ah, eu cheguei no fundo do poço para poder me levantar. Tá, mas por que, que você deixou chegar no fundo do poço? Não estou criticando ninguém, só estou dando um exemplo. Por que, que você se deixou chegar no fundo do poço? Será que o fundo do seu poço é igual ao fundo do poço do vizinho, por exemplo? Então sempre tem o um lado bom. E às vezes a gente demora para enxergar.
5: É, de fato, é mesmo, né? É fato.
3: Às vezes, a, às vezes o fundo do poço está aí, na demora para você enxergar até onde até, é, é, as coisas, o que tem de bom. Né? E aí que vai a, a capacidade de você se reinventar, de você. Usar um plano B, um plano C Que você tem na vida
2: Professor. E eu já precisei Eu acredito
3: Já precisei usar o plano E às vezes, por exemplo, quando você está Diante de um doente grave, por exemplo você, O plano A não deu Mas por que, que o plano A não deu? Às vezes você precisa usar o B Às vezes entra numa cirurgia Com a proposta cirúrgica A hora que abre a barriga é uma situação totalmente diferente Aí vem a pergunta Mas por que, que eu imaginei que fosse de um jeito E agora é de outro? Será que o diagnóstico lá atrás foi bem feito? Será que eu falhei a hora que eu fiz o diagnóstico? Então, tem uma experiência. Tudo tem um lado bom. Ah, vai anestesiar uma coluna. Vai anestesiar a coluna, eu imaginei, palpei lá, tal, entrei com a agulha e não deu. Alguma coisa aconteceu. Será que eu palpei o lugar errado? Será que eu posicionei o paciente errado? Tudo tem um lado bom e tem um lado ruim. E sabe, cabe a você identificar o porquê. Às vezes eu fui, já, é, 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 já fui reler técnica de passar acesso central quando eu não conseguia. Mas por que, que eu não consegui passar um acesso? A veia está no mesmo lugar.
2: Uhum. <risos> Fala, Manu. Não, é porque você estava comentando a respeito de tirar é, lições positivas de experiências que às vezes são negativas. E você é um médico que atuou é, constantemente e ativamente na linha de frente agora durante a pandemia. Eu, queria, eu sei que vocês passaram por momentos muito difíceis Momentos que vocês não esperavam E eu queria saber o que, que você consegue tirar de lição do, do, Da vivência que vocês tiveram né, como equipe na UTI
3: ah, Tem muitas coisas né. É, é, a primeira lição foi a cara do colega que cuidou de mim O dia que eu internei na UTI É impagável É impagável É impagável, eu olhava pra ele, ele olhava pra mim Sabe aquela cara de dó? Porque tava alguém que trabalhava que trabalha com ele Né? E eu internei na UTI, que não é a UTI que eu trabalho né? E eu, eu internei na UTI que eu trabalho Eu internei na outra UTI Que é da mesma equipe, nós somos em quatro Intensivistas, internei na outra equipe Na outra UTI Porque eu fui lá tomar um antibiótico é... E eu não dei conta de ir embora pra casa mais e também você não pode internar na UT que você trabalha.
5: Não sabia. Não. Também, não, também
3: não. É, o ideal é que você não, não interne na Altair que você trabalha. Porque não é só você que está lá dentro. Tem mais 10, mais 9. Né? Então a primeira, a primeira lição é que todo mundo é vulnerável. Né? Por mais que você faça, por mais que você está lá, é, todo mundo é vulnerável a cair lá uma hora. Eu caí pela Covid? Caí, mas... Poderia ter caído daqui... No ritmo que eu trabalhava... De 7, 8 anos para um infarto... Por exemplo, um AVC... Como teve lá na residência... Lá onde eu fiz... Colega de 35 anos que morreu com AVC... Hemorrágico... E o cara era fenomenal... É... Mas assim... A pandemia... Ela desmistificou algumas coisas... Em relação à conduta em relação a pacientes que têm comprometimento pulmonar grave, que hoje é pelo COVID, mas antes do COVID a gente teve teve H1N1, a gente continuava continuava tendo pneumonia associada, pneumonia associada não, síndrome de desconforto respiratório associada à pneumonia grave, associada à pancreatite grave, então ela veio desmistificar algumas coisas, né? Eu acredito que em termos médicos a gente sai melhor da pandemia do que a gente entrou né é, é tudo novo a gente acabou aprendendo muito com o desenrolar da pandemia mas eu acho que é isso eu acho que é um conjunto de coisas né é, vi muita gente perder a cabeça muita gente em termos pacientes perderem a cabeça por conta do medo da gravidade eu vi. Fun...
2: Você diz de surto?
3: Assim, o medo, perder a cabeça no sentido de, do medo, né? Do, do, do. Da incerteza, do pavor.
5: Ansiedade.
3: Né? Eu vi muito funcionário pedir arrego. E esse pedir arrego não foi por incapacidade física, por moleza. Foi pelo cansaço físico, mental, do excesso de carga trabalhada e. E assim, eu vi muita coisa acontecer. Soube de colegas, né? Dos colegas que trabalham comigo, graças a Deus, nenhum teve problema em relação a isso. Mas há relatos na literatura e, e por aí vai. De colegas que tiveram burnout durante a Ossino de Bourneau, né durante a pandemia. E por aí vai. Eu acho que em termos médicos, a, a gente sai engrandecido. Da pandemia. Sai não, porque a gente não saiu ainda, né? Estamos uhum. aí brigando.
2: É verdade.
3: Mas eu acredito que a fase, a fase pior já passou. e Eu também vi outras coisas, né? Vi coisas ruins durante a pandemia. Que tirei lições boas. Né? Vi coisas... Vi, vi, vi condutas ruins. Vi é, é, gente... Relatos de gente se, aproveitar, se aproveitando da, da incapacidade, da fragilidade dos outros. Né? Mas isso, isso serve. É, você nunca pode dizer, não, esse é o problema do, do cidadão lá. Não, isso é o problema de todos. Né? Enquanto tem um trabalhando e um aproveitando, o problema está no sistema. Aí você tem que tentar tirar lições boas, tem até enxergar que aquilo não é o caminho e se portar de uma tal maneira que te faça uma pessoa diferente.
5: Um ponto positivo, professor, e um ponto negativo que o senhor teve, de experiência pessoal mesmo, durante esses dois anos, aí quase dois anos Já foi, né? Dois anos e meio. De pandemia, não, acho dois anos. Dois anos de pandemia. Cri cri. Cri-cri.
3: Cadê a minha raia? começar a soltar as verdades.
5: Achei.
3: Achei. É, eu vi que trouxeram uma aqui. É, ponto negativo foram as perdas, né? Sem sombra de Deus. Eu acho que todos nós perdemos. E não existe o culpado. O existe, o culpado é o vírus. É, e porque nós chegamos aonde a gente chegou, a culpa é de vários, de vários. Inclusive é, é, é da população. Né? É longe de mim de acusar a pessoa A, pessoa B, a pessoa C, acho que faltou gestão e muita coisa. E essa gestão não é só federal, até porque por lei, foi por lei, por decisão. Foi descentralizada as decisões, então não adianta querer jogar a culpa só num. Culpou todo mundo. Né? Até hoje nós estamos aqui, nós, nós estamos aqui longe um do outro, e está todo mundo aqui vacinado. Uhum. Né? Não tem ninguém sintomático aqui. Mas e aqueles que passaram 30 dias no Araguaia sem vacina? Né? E aquelas pessoas que ah, ah, se eu posso sair de casa para trabalhar, eu posso ir ali jantar. Não, não pode jantar. Você sai de casa para trabalhar para não morrer de fome, porque precisa trabalhar. Né? Eu não fui nem um dia durante essa pandemia, nem quando abriu às vezes que abriu. Eu não saí de casa com a minha mulher, eu não saí, não sentei num bar para tomar uma cerveja. Ah, mas você trabalha lá dentro do Covid. Todo dia, quando eu estou na UTI todo dia eu vou lá. Isso não me dá o direito de sair na rua. Então, existiu, existiu, o ponto negativo foram, foram, foram as perdas que a gente teve e, e assim eu tenho a impressão que as pessoas, as pessoas, em termos de humanidade, a impressão que eu tenho é que a humanidade não melhorou em relação a, a, ao que era antes da pandemia. É, a gente tomou um puta de um tapa na cara aí, desculpa aí o puto, vocês cortam depois, faz um pi... É, mas o que eu vi é que as pessoas não estão melhores. É, hoje, outro dia, eu tive um relato de uma pessoa reclamando para usar o forno micro-ondas dentro de uma unidade que estava o forno lá, para esquentar a comida. Essa pessoa aprendeu com a pandemia? Não. Nada. Né? Então, assim, a impressão que eu tenho é que os mesmos defeitos que a humanidade tinha antes da pandemia continua tendo não melhorou nada e agora a gente além de tudo a gente acrescentou o sentimento da perda né a gente perdeu muito 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 a gente perdeu muita vida no mundo todo hoje a gente fala de 500 e tantas mil aqui no Brasil mas o mundo inteiro perdeu e vai demorar um tempo a pandemia a, a gente fala só das vidas que morreram pelo COVID a gente não fala das vidas que perderam indiretamente porque não tinha vaga Aquele politrauma que chegou lá na HGP para o Bruno atender lá, que tinha indicação de UTI, não entrou na UTI porque não tinha vaga. Por quê? Porque tinha um convite na vaga. Né? Então, é, é, é um conjunto de coisas. Ponto positivo é, é aquilo que eu tinha dito antes. Eu, eu acho que quem trabalhou, quem viveu a pandemia ali dentro do serviço, ela, ela, ela cresceu. Cresceu espiritualmente e cresceu é, é, em termos de pessoa, né? É, eu perdi amigos na pandemia. Não foi um só, não. Perdi um recentemente na pandemia. E era amigo de casa. E Trabalhei, eu fiz o máximo. A certeza é que eu fiz o máximo. É. E todos os que eu perdi a certeza é que nós fizemos o máximo que a gente podia dar a gente deu o sangue né? agora é ponto positivo 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 eu não feliz eu não tô não nada feliz é,
5: é, eu acho que é quase impossível quase não é impossível né que é uma, na realidade ele, ele esse evento ele foi uma tragédia mas a gente tem que pensar né, de tudo um pouquinho para ficar menos pior é, na minha experiência, por exemplo, acho que eu já Cheguei até a dividir com a Manu isso é, A questão de poder Estar tá mais dentro do seio familiar Tentando tirar algo de bom De todo né, esse caos Que foi gerado Mas sem sombra de dúvida eu, eu concordo com o senhor De que realmente foi um Um tempo de muita Muitas subtrações né Por mais que a gente não Não Queira se focar só nisso, mas foi um tempo de muita subtração.
3: É, a gente... As pessoas... É, o que me entristece, às vezes, as pessoas... Ah, eu não aguento mais ficar em casa. Gente, pelo amor de Deus. É o mínimo, né? E os que estão morrendo. É. Né? É, 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 aquela, é aquele sentimento de olhar só no próprio umbigo. E esquecer que tem gente na rua morrendo. E não é pouco, não. Tem muita gente doente. E não é só doente do Covid hoje, são com sequelas da Covid. E gente nova, gente nova que está assim, emprestável, imprestável assim, de limitado nas funções do que fazia, é, limitado do ponto de vista de memória, limitado do ponto de vista cognitivo e... Poxa vida, é, é dureza, né?
2: Dureza. E a gente ainda não tem muita noção, né, professor? Porque a gente atendia no ambulatório de infecto e a gente pegava muito paciente pós-Covid e essa queixa da perda de memória era extremamente frequente e cada paciente tinha um perfil de algum dano que ele tinha de cansaço rápido né Itz, e não conseguia fazer sim. atividade física e, e, e a gente ficava assim nossa, então não é só o Covid ainda existe Hipotireoidismo o hipotiroidismo pós-Covid
3: é. tem dia que me dá umas é. morredeiras que eu não sei o que, que é, eu não tinha isso antes Morredeira? É, sabe que é morredeira? O povo daqui do Tocantins que fala aquela é. morredeira, né? Oh,
5: não, não, quer assim.
3: Se, você que é. não, não consegue explicar. Tem dica pra você deitar. Às vezes eu tô lá na UTI passando o vídeo e falando, peraí, que eu vou ali na cama deitar um pouquinho. Tá voltando a ser interna, então. <risos> <risos> e isso aconteceu depois que eu fiquei internado.
2: Depende do interno.
0: Depende do interno, meu é, querido. Essa interna é né, que isso Aconteceu só fica depois velho. que eu
3: fiquei internado, né? E, e olha que eu não fiquei nem entubado. É, e, aí, e aí eu fico imaginando as pessoas que ficaram entubadas. Eu vejo lá hoje, lá na Olimpíada, eu vi o branco lá. Que ele ficou sete dias entubado. Né? Eu falo, puxa vida, esse aí passou num perrengue muito mais do que eu passei. Ele tá aí, graças a Deus. né e, Mas assim, tem dia que eu tenho umas coisas que falo não, não é possível. Isso só pode ser da Covid. Eu não tinha isso. já já dosei testosterona, já dosei hormônio. Não de... é
2: da coordenação do internato, não, né? Pelo amor de Deus. <risos> não, menos... não, não é
3: não. Não, a eu gente gra... quase
2: não dá trabalho, né, Esses professor? internos só trazem alegria Maravilha. Claro, é, e a é. gente
3: é muito legal Não, a coordenação do internato Ela, ela, ela toma muito ela toma, ela toma muito Muito tempo Mas graças a Deus a equipe que está junto comigo É uma equipe muito boa, né? Eu, não... eu faço parte da
2: de... não, não é, equipe Claro que não, você é infer...
3: oh, interna <risos>
2: Ah, então, eu faço parte da equipe. Só que do outro não, lado. Não, e, também, e
3: também, lógico, está relacionado muito com os internos que a gente tem. A gente teve muito pouco problema durante a semana aí. A relacionado a interno. O problema eu tenho,
0: só... Eu fiquei isso, sabendo é. que só teve problema na coordenação de um tal de Bruno.
5: Ah, disse que é desorganizado.
0: É, Tratante
5: é. Ah, também. Cheio de
2: furo, né? Não, e a vantagem... Não, a, 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 a...
3: A, a, van, a vantagem a, eu não vem. sei tanto que o Euler está tirando foto nós estamos em quatro na mesa <risos> gente suspende a, a cerveja do Euler não é... eu digo,
2: rapidinho eu vou justificar é porque a gente faz parte da equipe porque é, querendo ou não o sucesso de vocês também vai depender do nosso desempenho. Não,
3: nós estamos todo mundo no mesmo barco né eu brinquei eu brinquei ali mas Tá todo mundo no mesmo barco. O interno tá no mesmo barco que a coordenação. O dia que a coordenação, a coordenação, a supervisão da área estiver jogando no barco diferente. O barco chama Titanic. Não vai dar
2: certo. Não é Titanic.
3: Não vai dar certo. E o primeiro lugar que vai ruir é o cenário de prática. Exatamente.
2: lá. Misericórdia. Senhor.
3: Por que é o primeiro lugar que vai ruir?
2: Faz parte, então. Porque
3: se você, você começar a não acrescentar nada, ou se a coordenação não te estimular a acrescentar em algum lugar que você esteja, por que, que aquele lugar precisa de você?
4: É fato. ser um eu peso precisa...
3: morto lá dentro, com o com perdão da palavra? Pra nada. Pra encher o saco? Pra nada. Por isso que ninguém quer mais, Mas tolera não, mais. Não, eu
1: acho que essa é a pergunta que o acadêmico deve fazer antes de chegar no hospital, né? Por que, que o hospital precisa de mim? Pô, pra que, que eu vou pra lá? Pra tomar... Gravou? Empatado. Escreveu? Não, é, escrever... É melhor hospital tá contratar secretário, mais rápido né? Então acho que se, se a gente chega no, no internato, no campo de prática Com essa pergunta, por que que o hospital precisa de mim Já é um puta de um estímulo para eu trabalhar
0: e aprender De forma correta
3: é, e, uma, e, 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 e aí a primeira, a primeira certeza que você tem que ter Eu preciso do hospital Eu preciso do paciente eu preciso, vocês precisam muito mais do paciente do que ele precisa de você.
5: Sem sombra de
3: dúvida. Então se você precisa muito mais do paciente do que ele precisa de você, a principal coisa que você precisa fazer é cuidar bem dele. Tratar bem ele. Ah, mas quer dizer que o dia que eu formar eu não vou precisar do paciente? Claro que vai! Você vai viver do que? De De brisa? Entendeu? De amor? Não. Todo mundo vai ter que trabalhar para pagar dinheiro e trabalhar na medicina não que trabalha, é trabalhar com o paciente, né? E, e então você vai continuar precisando do paciente. Só que hoje o paciente, em termos médicos, ele precisa muito menos de você do que você precisa dele em termos acadêmicos. Estou errado, Bruno? É isso, eu acho que a a é, 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 essas, essas são as certezas que o interno precisa ter. O hospital precisa de mim? Se eu não tiver lá o hospital, anda, anda. Mas eu posso tornar ele melhor. Né? Eu posso facilitar muito a vida do meu preceptor para ele poder me ensinar, me ajudar. O paciente precisa de mim? Muito pouco. Mas eu preciso dele. Só com essas duas certezas aí que eu falei pra vocês, aí, aí a coisa vai andar melhor. É que tem gente que acha que não precisa do paciente e que é obrigado aí no hospital e o hospital é obrigado a ajudar ele. Negativo, negativo. O hospital não é obrigado a ajudar ninguém, não. O hospital não precisa de interno. Tá tá. aí uma prova que o hospital andou de vento em popa sem o interno lá dentro, na pandemia. É, se tem uma, uma lição boa que você precisa tirar da pandemia, é isso. O, o hospital vai bem com você e vai bem sem você também.
2: Apesar de você, né?
3: Agora, se você quer tornar o hospital melhor, se você quiser humanizar aquele atendimento melhor, se você quiser ajudar a agilizar aquele atendimento, você pode. E em contrapartida, você tem o conhecimento que o paciente pode te dar.
2: Eu tava brincando com a Jota essa semana, que a, a residente tava com um bebezinho, né? Quem sabe a gente tava só com os bebês. E o bebê tava quietinho, não tava chorando. Na hora que eu peguei, ele começou a chorar. Eu falei, tá vendo? Ele sentiu o cheiro da interna. Ele falou tava na residente. Por que, que me passaram para interna? Por favor, me volta pra residente. É. Realmente, o serviço toca muito bem e ele é estruturado sem a gente, né? Agora!
3: O que me deixou feliz foi justamente os feedbacks. Veja, você entrou num serviço que roda sem você, né? Que o preceptor alguns não queria você porque acha que você era só mais um. E aí ele falou assim: "Putz, eles são diferentes. Eles valem a pena, né?" <risos>
2: Mas assim... Tu só se passa, né, Bruno? Ele ah, tá esperando a gente na cirurgia. É. É, ele tá
0: esperando eu falar, Bruno, decidi, vou fazer a cirurgia. Ah, ele
3: já... <risos> ah, <ele> já conversa. Quer fazer G.O. Quiser fazer UTI também vai ser bem tratado lá na UTI. Obrigada.
5: É, <risos> é, a gente tá nesse mundo pra fazer a diferença mesmo. Se todo mundo fizer um pouquinho, um passinho mesmo que, né... Não seja tão grande. Mas a gente faz a diferença. Gente, é
0: tão legal você estar tá lá, E você Nossa. ser útil e no final do dia você receber um feedback super positivo de uma pessoa que você gostou tanto de ter trabalhado com ela, sabe? A gente tava com. Vai chorar, Nossa, não, viu, Jô? Não, não vou chorar, não. É o bateu. Alginho. Alginho. Não, ele já passou. <risos> A gente é, teve. A, a minha primeira preceptora lá do Pediatria, eu não sei se pode falar o nome, mas ela foi. Ela é uma pessoa que geralmente não aceita estudantes né, internos. E foi a primeira coisa que a enfermeira que estava com a gente no primeiro oh, dia falou: Olha, essa preceptora aqui. Ela não gosta de receber aluno, tá? Ela, ela gosta de não silêncio, go não sei o quê. Não, não gosta que... nem que fale, é... que não sei... E, tipo, e a gente foi, foi ele, uma né? interação tão legal com ela... Pra ela chegar no final do dia... Colocar o um carimbinho lá no... Exceder as expectativas e falar... Olha, vocês são muito boas... Vocês são muito interessadas... Foi, foi. Essa é a palavra. E tipo assim... Paga tudo. Eu não, eu não, eu, eu não consigo entender... Juro, não consigo entender... O propósito da pessoa que tá lá na faculdade de medicina, terminando a faculdade de medicina, ela tá no internato, que é a melhor fase da faculdade dela, e ela vai pro hospital pra ficar sentada, ficar sentada, fica eu fico sentada em ela casa.
2: Medicina por amor, é, como é que é? Medi, ah, medi, ah, medi, lovers. medi lovers. Nascemos pra isso, medi por
1: amor.
0: Não, é pra fuder. <risos> é para fuder, é sério.
2: Não, eu. <risos> eu acho que tem que eu, repensar, tá, né? Na saideira tu já vai falar dessa? <risos> Mas será que não teria que repensar, talvez? Todo curso certo? Não? Ou então, sei lá, a pessoa quer fazer medicina legal? Cara, eu
0: acho que isso é, ah, isso é desse, do caráter da pessoa, sabe? Sei lá, de criação, não sei.
3: Mas, ó, 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 pra você ver. É, é, o cara vai fazer medicina legal. Ele vai ter que conversar com alguém. Ele não vai conversar com o morto. Sim.
2: É, depende, ele eu mesma Mas coisa.
3: ele tem que conversar com alguém é Ele tem que ser respeitoso com alguém Sim, isso
2: é verdade
3: Porque você já tá lá com o, com morto. o familiar morto lá Que você já quer enterrar o cidadão que, tá, que morreu Você quer enterrar Você tá lá esperando o corpo chegar lá E tá lá porrinhando lá na vida do médico legal lá, O cara lá e o cara vem te dar um coice na família Vai dar certo Óbvio que não vai dar certo um trem desse é <risos> Lá, é nós vamos editar isso aí. Né?
5: Professor. É. Professor, mas é, a nossa caixinha esgotou. E todos nós da família do a plantão. Não, vai Tô ter brincando. mais agora, depois que deu o stop. Brincando. A gente queria agradecer pela sua presença. É, ficamos aí, acho que quase realmente dois meses Para conseguir. Efetuar essa oh, entrevista. Aí. É. Tive até que ir lá dar uma barganhã. Brincadeira, <risos> professor. Mas muito obrigada por tudo, por todos os ensinamentos aí, pela sua presença. Desculpa ter enchido muito saco pelo WhatsApp. Não foi profinho, foi prof.
2: Próxima vez vai invocar o
3: Quando veio, oi, profinho. Já, já arrepi os cabelos do braço, <risos> não tem problema. TV
5: ah. Teremos aí outras oportunidades também, viu? Mas muito, muito obrigada mesmo. Obrigada, Jordana, que também era um nome Não. muito dito aqui no meio da gente. Várias vezes a gente já falando da Jordana. Obrigada aí pelas dicas. Você é top. Não, obrigada. Manuzitia?
2: Não, Segunda Manu veio aqui só pra acompanhar. Não, mas
5: foi ótimo também. Obrigada também. Imagina. E você viu que a, me a mesa começou mista, mas lógico que nós mulheres somos dominantes. muito poderosas aí ficamos aqui com o professor né então, conversa obrigada, ficou até meu... mais
0: séria oh meu Deus
5: do céu é um beijo até a próxima
2: tchau, tchau galera
3: eu agradeço muito aí o convite aí de vocês o que precisar de mim eu sempre estou à disposição
2: nota
3: tá não de madrugada obviamente
2: poxa
3: mas o que Hã? Poxa. nem na hora da prova nem na véspera da prova mas assim, o que a gente puder fazer, é, não só em termos médicos, como em termos pessoais, em termos assim de pessoa, não em termos esquecer a parte médica, a parte profissional. É a gente sempre está aí à disposição de vocês. Mais uma vez, obrigado aí pelo convite. Partiu!